0: Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die, reinen Herzen sind. Das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ich sage, du selber schuld, wenn du nicht finden einen Mann, der dich liebt. Mhm. Jesus spricht in der Bergpredigt über das Gesetz und dessen Interpretation im Alltag. Meine Nachbarin, die haben mich gefragt, ob ich ihren Hund spazieren führen könnte. Es gibt ja auch ja Männer, die ähm, schauen auf das Herz und nicht auf das Paket. Da landen wir bei der Juristerei, einem Sonderfach der Wissenschaft. Ja, sie ist nicht mehr so gut zu Fuß und... Äh, diese Studentinnen und Studenten, die können diskutieren. Stundenlang, tagelang, über dieselben Gesetze. Da labern sie und sagen nichts aus. Aber das sind dann auch nicht so schönes Mann. Aber vielleicht, er hat Geld. Dann ist auch gut. Habe ich natürlich nicht Nein sagen können. Schulden, 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 das Prinzip ist, das Prinzip ist doch folgendes. Ich hasse Hunde. Sie labern und sie labern und sie erzählen und sie wenden. Sie labern und sie labern. Wir leben doch von Schulden. Ja. Wenn wir Schulden machen, das ganze marktwirtschaftliche Prinzip ist doch auf Schulden machen aufgebaut. Immer wenn ich als Kind ungehorsam war, dann sagte man mir, Schuld ist einer der besten Motivatoren überhaupt. Das steht in Matthäus 5, Vers 49. Oder sagen wir so, das Gefühl von Schuld kitzelt das Beste aus den Mitarbeitern raus. So seid auch vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Liebe. Schuld und Liebe. Liebe, Geld, Schulden, Schulden. Schulden bringen mir Geld. Und Geld macht Liebe. Man kann machen sehr viel mit Geld, nur mir glauben. Auf der Toilette habe ich dann Spurgeon gelesen, so ein kleines Buch, zweite Gedanken. Und da steht, da wo die Liebe dick ist, da sind die Fehler dünn. Das hätte man meinem Vater sagen sollen. Da werde ich aggressiv! Ich liebe das! Ich möchte gerne alle die begrüßen, die das weiter anschauen oder anlassen ist wie video Podcast oder Audio-Podcasts und mein Gebet und Wunsch ist, dass heute Abend, dass du hörst und siehst, dein Herz kann verändert werden mit der Kraft von Jesus, dass du das Gesetz begreifst und das Rakka in uns, in den Zorn, du kannst ablegen und dass du eine Person bist, die, die Berge versetzen kann, schlussendlich. Ich möchte euch ganz herzlich einladen zu dieser Message heute Abend, wo es um Schuld geht, wo Jesus das Gesetz erklärt und sagt, du, wenn wir das Gesetz nicht halten das sind wir schuldig? aber doch auch sagt, Gott liebt dich unendlich. Und das Schuld und Liebe, das möchte ihr miteinander zusammen anschauen. Was hat das auf sich? Ich möchte euch zuerst das Gesetz erklären, was meint Jesus mit dem. Und dann möchte ich auf einen Zorn sprechen kommen, wo jeden von uns drin ist, das Raka, wo du merkst, wie kann ich diesen Zorn in mir loswerden. Und ich möchte beten, dass Jesus unsere Herzen und unsere Ohren offen macht für die nächste halbe Stunde, wo er zu dir ganz bewusst reden möchte. Danke, Jesus, bist du da und ich bitte dir dass du unsere Ohren und ähm, unseren Magen so groß machst, dass wir fühlen und hören können, was du denkst und fühlst und uns was sagen, in dieser, in dieser Message, wo Was darum geht, das Gesetz zu erklären, was es darum geht, herauszufinden, was hast du gemeint mit dem? Und ich können wir es in der heutigen Zeit anwenden. Bitte, hilf uns, das richtig zu verstehen, an jedem Ort, wo wir sind. Amen. Was ist das Gesetz? Du kennst doch die zehn Gebote. Mit diesen zehn Geboten hat aber Jesus, der Gott auch noch andere Gesetze gegeben. 2. Mose, löslich du, 613 Gesetze, wo drinnen beschrieben ist: was ist. In der Beziehung zu Gott, wenn etwas falsch läuft, was kannst du machen. Aber es ist noch viel mehr drinnen beschrieben, was passiert mit der Beziehung untereinander. Zwischen mir und dir, zwischen den Menschen, wenn etwas falsch läuft. Bei diesen zehn Geboten, die ersten vier, geht es darum, Beziehung zu Gott zu regeln. Und die restlichen sechs, geht es darum, Beziehung unter um den Menschen zu, zu, zu regeln. Und dann kommt Jesus und also seinen Fragen durch, das Gesetz erfüllen? Und das ist es denn? Sagt Jesus, schau Ehrlich kann man sich konzentrieren, es Konzentrat machen auf zwei Sätze. Liebt Gott von ganzem Herzen, von ganzem Seele, mit ganzem Verstand und liebt die Nächsten wie dich auch. Das ist das ganze Gesetz zusammengefasst in zwei Sätze. Dann macht Jesus Konzentrat. Ich möchte jetzt anfangen mit der Bergpredigt, wo Jesus folgendes sagt. Matthäus 5, 21. Wie ihr wisst, wurde von euren Vorfahren gesagt, du sollst nicht morden. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht dich scheiden lassen. Du sollst nicht schwören. Du sollst dich nicht rächen. Du sollst deine Feinde lieben. Seid ihr später, am Anfang seid ihr ihm gesetzt. Du sollst deine Feinde hassen. Und dann sagt Jesus, aber ich sage euch. Und zu wem redet Jesus Itze? Jesus redet Itze zu einer Gruppe von Leuten ganz unterschiedliche Herkunft. Das sie Selbstgerechte, das sind Suchende, das sind Traurende, das sie Sklaven, das sie Arme, Gesetzliche, Liberale, Schuldige und Sünder, Reiche, Verfolgte. Jesus redet zu den Leuten, die ich heute Abend zu euch reden, Zu ganz vielen verschiedenen Personen. Und wichtig ist, dass wir das Gesetz, egal wo du herkommst, richtig interpretieren und verstehen, damit wir es im Leben anwenden können. Jesus hat damals gesagt, es wurde euch gesagt. So, von Rabbi zu Rabbi ist die gute Nachricht weitergegangen. Und Jesus sagt jetzt, aber ich sage euch. Und was meinte Jesus mit dem? Wenn Jesus sagt, aber ich sage euch. Was wollte das Gesetz uns sagen? Was wollte das Gesetz, das schon so alt ist, von 2000 Jahren und mehr geschrieben worden ist? Was wollte das Gesetz jetzt noch in heutiger Zeit Jetzt zu so seiner Gültigkeit. Ich höre immer den Menschen, die sagen, weißt du, das Gesetz, das ist im Alten Testament. Das gilt nicht mehr. Jesus ist gekommen hat das Gesetz ja, erfüllt oder aufgehoben. Das gilt nicht mehr, die Gebote und die Opfer und die Sachen. Einesseits gilt das Opfer schon nicht mehr. Aber es hat einen Grund, warum das nicht mehr gilt. Und der Grund den müssen wir verstehen. Damit wir das Gesetz verstehen können. Also warum gibt Gott überhaupt das Gesetz? Und wie reagieren wir darauf? Und Jesus geht auf diese Antwort. Matthäus 5, 17-21 sagt er, meint nur nicht, ich sei gekommen sagt Jesus, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Ich werde vielmehr beides bekräftigen und erfüllen. Denn das sage ich euch, auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange Himmel und Erde bestehen. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt oder andere dazu verleitet, der wird in Gottes neuer Welt nichts bedeuten. Wer aber anderen Gottes Gebote weitersagt und sich selbst danach richtet, der wird in Gottes neuer Welt großes Ansehen haben. Ich warne euch, wenn ihr das Gesetz Gottes nicht besser erfüllt als die Pharisäer und Schriftgelehrten, kommt ihr nicht in Gottes neue Welt. Wow, Jesus sagt mit anderen Worten, ich bin gekommen, nicht um es ich bin gekommen, um zu erfüllen. Wer es aufheben, ist Gottes neue Welt nicht sehr viel wert. Wer sich das lebt und sich daran richtet, der Lifestyle lebt, das dem Gesetz entspricht, wird im Himmel großes grosses Ansehen haben. Und dann holt er einigen der Pharisäer einen Fressen und seine so Freunde und, und, und Kollegen, die Gesetze leben von den Pharisäern, wie sie das Gesetz annehmen und auslegen. Und es ist so gesetzlich, ich könnte Gott überkotzen. Er sagt, mach es besser als die Pharisäer und mach es besser als die Schriftgelehrten. Wie können wir es denn besser machen? Was steckt hinter diesem Gesetz? Für mich ist klar, Jesus möchte, Gott möchte, dass wir anhand vom Gesetz sehen, wie gut kann ich ein moralisches Leben führen? Was für Standards setzt Gott, um das Zusammenleben unter den Menschen und Beziehung zu ihm aufrecht zu erhalten? Es sind auch ganz bestimmte ähm, Regeln, die Gott uns sagt, um ein Zusammenleben unter den Menschen zu ermöglichen. Das Gesetz aus erst zeigt uns den Schöpfer. Gott hat es selber geschrieben. Im Galater 3,24 lesen wir, lass es mich noch auf eine andere Weise ausdrücken. Das Gesetz war unser Vormund und Lehrer bis Christus kam. Aufgrund des Glaubens an ihn werden wir vor Gott gerecht gesprochen werden. Also wenn wir das Gesetz näher anschaue, dann heißt es eigentlich, mach dieses, mach jenes, lass das nicht weg, das soll du nicht machen, mach dieses nicht, mach eins und so weiter und so fort. Und du merkst plötzlich, das Gesetz das kann ich gar nicht in der Fülle 100%. Ich tappe immer wieder in etwas ein, was Gott sagt, das ist aber nicht gut. Da geht es um Lügen, da geht es um Stellen, da geht es um Neid, da geht es um Stolz, da geht es um Eifersucht da geht es um anderes bevorteilen. Und was macht das Gesetz also mit uns? Wir müssen erlöst werden von diesem Druck. Also das Gesetz weist uns auf einen Erlöser her. Das Gesetz, weist uns auf Jesus her, es bringt uns zu Jesus. Wenn wir das Gesetz nicht erfüllen können und er es erfüllt hat und das kann ich Anspruch nehmen zeigt es uns zu Jesus. Was hat für mich heute Gesetz immer noch für einen Anspruch? Was sagt es mir heute immer noch? Ich brauche Jesus noch immer. Es zeigt uns das Gesetz, wer ist der Lehrer vom Leben. Wer ist der, der das Leben geschenkt hat und uns überlegt hat, wie müssen wir Menschen zusammenleben müssen, dass wir ein erfüllendes, gutes Leben haben können. wir bist schon nicht so gut gespräche auf Lehrer. Ich kenne so eine Situation, wo, wo unser Lehrer durchdickert ist, als ich 8. und 9. Klasse Er war eher ein kleiner Lehrer. Und wir hatten in der Schule so einen, einen Schwinger. So ein Kopf größer aussieht zwei Schultern breiter. Und wenn du in Turnunterricht richtig war, warst, hast du dann immer deine Mannschaft wollen, Und du hast gewusst, du gewinnst. Und vor x Jahren hat es so Uhren, gegeben, ich in die Schule gegangen bin, wo du so stoppen können Kennst du das noch? Und der Held bei uns war der, dass er eine Minute stoppen konnte, null no Sekunden und null no Hundertstunden. Also, wenn er angeht, eins, null, no, null, no, null, no, null. No. Weil du das hattest, also, genau hundertst Sekunden, genau bis zu hast du die Uhr rumgegeben und jeder dachte, wow, mega cool, hey, hey. Und so haben wir im Unterricht immer so gestoppt oder so. So. Und der Lehrer hat das gesehen und der ist dann so verrückt worden. dass Zu diesem Hühn ist herangegangen, Dömmel hat dann geheissen und hat gesagt, wenn jetzt du jetzt noch einiges auf die Uhr schaust, dann schreist er es ab und schießt es vom Fenster raus. Däumel, aufgestanden, knot auf das Pult Pfote runtergebretschen, hat der Lehrer angeschaut und gesagt: Das kannst du schon machen, aber der fliegt gerade mit. Und du merkst so: Okay. Und wenn der Lehrer. Manchmal falsch liegt der Lehrer vom Gesetz, liegt ganz sicher richtig. Gott ist der Begründer von dir, ist der Schöpfer, der dich und mir gemacht hat. Und er weiß, dass es für uns gut ist. Darum bringt er das Gesetz. Das Gesetz aber ist schon ein Spiegel. Du kannst schauen und reflektieren. Und zwar steht in Jakobus 1,23, Denn wer ihr nur zuhört und nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sich im Spiegel betrachtet. Er sieht sich, geht weg und vergisst, wie er aussieht. Wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was es sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, den wird Gott segnen. Also das Krasse ist, wenn du das Gesetz einfach fährst, ausleben, richtig, so wie Gott sich vorgestellt hat, dann kommt ein Sagen auf dein Leben. Und nur heute Abend überlegst ah ja das könnte man machen und das wäre ja auch noch gut. Ah ja, das stimmt ja, hätte er ja auch noch gesagt. Sondern der Bibelferst sagt, wenn du höher wirst, ein Täter wirst, wenn du noch mal höher bleibst, dann wird Gott dich segnen. Also es ist wie ein Spiegel, es reflektiert unser Leben und reflektiert unsere moralischen Standards, die wir setzen, in unserem Leben. Wenn du willst wissen, ob das gut ist oder nicht, dann ähm, fangen ich das Gesetz an lesen. Wie ein Spiel, das ich mit dir machen könnte, ist Gott dagegen oder ist er dafür? Ist Gott, im Gesetz steht, ist Gott gegen Lügen. Ja. Warum? Weil er ist für die Menschen. Lügen verletzt Menschen. Das wird ein Vertrauensbruch findet statt. Ist Gott gegen Ehebruch? Ja. Weil er für die Menschen ist. Weil Ehebruch verletzt Menschen. Ist Gott gegen Stellen? Ja. Weil er für Menschen ist. Weil Stellen Menschen verletzt und Uneinigkeit passiert. Er ist dagegen, weil er für Menschen ist. Darum sagt er, das Gesetz... Ich schwitze es, ihr Tut euch spiegeln, reflektieren, wo sie eure Standards. Und der Paulus sagt im Römer 7,7: Will ich damit etwa behaupten, dass das Gesetz Gottes Sünde ist? Natürlich nicht. Das Gesetz an sich ist nicht sündig, aber das Gesetz, durch das Gesetz erkannte ich erst meine Sünde. Ich hätte nicht gewusst, dass es falsch ist zu begehren, wenn das Gesetz mir nicht gesagt hätte, du sollst nicht Begehren. Wir alle zusammen brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, ein moralisches Ende in unserem Leben zu haben. Gott sagt, ich bin für dich, aber ich bin gegen die Sünde. Gott sagt, ich bin für Sünder, aber ich bin gegen die Sünde. Weil die Sünde Menschen verderbt und verletzt und das Leben ohne den Menschen ganz schwierig macht. Dritter Punkt. Das Gesetz umschließt die Sehnsucht Gottes für uns, nicht aber seine Liebe. Da kommt der Dritte S. Schöpfer, Sehnsucht, die Spiegel. Was meine ich mit dem? Gottes Wunsch ist, dass wir nicht lügen. Gottes Wunsch ist, dass wir die Ehe brechen. Aber wenn das trotzdem passiert, geht es über die Liebe hinaus. Da kommt plötzlich Gnade und Wahrheit zusammen. Und das tut die Bibel Bibel eine ganz wunderbare Geschichte, wo Jesus erlebt, illustrieren und darstellen. Du kennst die Geschichte von der Ehebrecherin, wo sie frisch zur Tat ertappen, sie zerren sie auf einen Dorfplatz, wo Jesus mit der Jüngern ist und sie sagen, nach dem Gesetz muss die Ehebrecherin gesteinigt werden. Jesus, was sagst denn du? Sie wollen einen Fall stellen. Und Jesus schreibt irgendetwas in Sand oder ein Boden und dann sagt er zu der Menschenmenge, die aufgebracht ist, wer von euch der ohne Sünd ist, soll der erste Stein schiessen. Einer nach dem anderen lässt er den Stein fallen. Er geht zum Schluss zu einer Ehebrecherin und, und er nimmt ihre Hand und er fragt sie, wo sind seine Ankläger? Sie sagt, Sie sind gegangen. Und dann sagt Jesus ihr, wenn sie dich nicht verurteilen, dann verurteile ich dich auch nicht. Das ist Gnade über dem Gesetz. Und sie hat ja den Tod verdient. Da kommt Gnade ins Leben. Ich verurteile dich auch nicht. Das ist Gnade. Die Wahrheit ist, und ihr sagt, Gang und Sündigen nicht mehr. Da kommt Gnade und Wahrheit zusammen. In einem kleinen Augenblick im Leben der Frau. Gesetz ist wie eine Straßenkarte für uns. Es zeigt uns, wo wir uns befinden in unserem Leben. Es hilft uns, Orientierung ähm, zu haben. Es hilft uns, zu wissen, ähm, wie das etwas machen muss. Wenn du wissen wie du eine Freundin gewinnst oder einen Freund, dann lese in der Bibel, da steht dort drin. Wenn du willst wissen, wie man ein erfolgreiches Leben führt, lese in der Bibel in. Wenn du wirst wissen, wie dass man eine gute Lehre macht, lese in der Bibel in. Wenn du willst wissen, wie dass man ein gutes Business startet und durchzieht, lese in der Bibel in. Die Bibel geht uns wie eine Richtung. Es ist wie ein Kompass, um Liebe, unser sein, Da siehst du Karten drauf, da siehst du einen Kompass drauf. Die Berge, die gibt uns einen Halt, gibt uns einen Kompass, gibt uns eine Richtung, wo das müssen wir müssen in unserem Leben befinden Und der Satan übrigens ist mega clever. Er sagt dir, was im Leben Spass und Fun macht, kann nicht von Gott sein. Er versucht alles zu verdrehen. Und er sage, was im Leben Fun und Spass macht, kommt von Gott. Zum Beispiel, dass du bei der gleichen Frau bleibst, das Leben lang. Und nicht Blumen ähm, wechselst, wie ein Bienen, von Blumen zu Blumen gehst, von Frau zu Frau gehst. Sagst du, eine Frau ein ganzes Leben zu haben, das ist es, was glücklich macht. Und das andere nicht. Das Gesetz ist in einem Maßstab. Es hilft mir zu messen, wie ich im Leben stehe. Es hat eine Zeit gegeben, wo ich oft übertrieben habe. heute in da Und Gott hat zu mir geredet und gesagt, das ist nicht gut, du übertreibst immer. Oder oft, immer, oft. Und äh, immer eben. Du übertreibst immer ein bisschen. Und dann sagt ähm, ich sage Gott, ja, wie kann ich das dir ändern, hilf mir doch dabei. Und dann sagt er, geh zu deiner Frau, zu Andrea, sie passt auf dich auf, wenn du predigst. Ich gehe zu Andrea und sage, schau, Gott hat zu mir geredet, ich übertreibe immer, ich würde das gerne verändern, kannst du mir helfen. Und dann, äh, sie das mache ich natürlich gern sie waren unterwegs und dann irgendwann, um Sonntag, sind wir und dann sage ich, ja, wie hast du die Bede gefunden? Und sie, ja, die war super, mega. Aber du hast wieder mal betrieben. Und dann sage ich ja, wo denn? Dann sagten sie, du hast gesagt, dass es haben sich zehn Leute bekehrt, letzten Sonntag. Es sind nur drei im Fall. Aha, okay. Ja, die Engel mitzählt wahrscheinlich. Gut, ich muss mich nicht bekehren, aber ich habe gemerkt, dass ich lüge. Schlussendlich übertrieben ist, ich lüge die Leute an. Und dann habe ich gemerkt, es ist nicht gut. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, die, die passiert ist vom einem Professor, der Ethik unterrichtet, der Uni unterrichtet hat. Ethikunterricht. Und er hat einen grossen Test angesagt. Seine Studenten mussten lange üben und lehren für den Test. Und der Tag kam, wo der Professor die Blätter verteilt und sagt, er hat so und so lange Zeit. Und wo die Zeit abgelaufen ist, hat er hat gesagt, ihr könnt eure Tests auf eurem Pool lassen, ihr könnt sie gerade selber korrigieren. Die ganz clevere Studentin hat gedacht, aha, das ist ein Ethiktest. Es geht also darum, wer nicht bescheißt beim Korrigieren. Und so haben sie das ganz exakt durchkorrigiert. Er hat Lösungen erzählt. Er hat gesagt, bei so viel Punkten hat er diese Noten, bei so vielen Punkten so. Und äh, die alles hergeschieben und dann sagt ihr zum Schluss, okay, ihr können den Test zusammenlegen und ins Pool tun. Wir fahren weiter bei dem nächsten Thema, Kapitel 5, schlägt das Buch auf. Die Studenten die gesagt, ey das geht im Fall gar nicht. Es geht doch darum, dass ihr als Professor wisst, wie der Durchschnitt war von uns als Klasse. Die müssen auch die Noten von uns wissen. Die müssen doch wissen, was wir gelehrt haben und wie wir abgeschnitten haben. Und dann hat er nein, nehmen wir das Buch wir fahren weiter. Und dann hat es eine Ballastrevolution gegeben, eine uni drinnen. Und sie hat das ist nicht fair, und wir haben gelernt, und wir haben uns das Beste gegeben, und ihr will einfach nicht wissen, was Sache ist. Und dann er okay, ich erzähle euch, was ich damit erreichen möchte. Erstens, ich möchte gar nicht wissen, was der Durchschnitt ist für euch alle zusammen. Das ist das, was der Test nicht will. Zweitens möchte ich nicht, dass ihr mit dem, oder der erreicht habt, geht geht hausieren und erzählen, wie viel ihr gemacht habt. Und die, die schlechter seid, die abmachen. Das wird der Test auch nicht. Der Test will Nummer eins. Es wird euch wieder spiegeln, wie gut ihr selber seid. Es ist ein Spiegel für euch. Der Test soll reflektieren, wie ihr selber abgeschnitten habt. das Gesetz von Gott, wo Jesus den Leuten gibt und nochmal erklärt. Gott will nicht wissen, wie der Durchschnitt abgeschnitten hat. Der Test, das Gesetz, das Gott uns gibt, soll nicht messen, dass ich besser bin als jemand anderes. Sondern das Gesetz, das Gott uns gibt, ist geschrieben worden für mich und für dich. Das Gesetz soll uns zeigen, wie ich persönlich abgeschnitten habe, was ich für eine Leistung gebracht habe, wie ich nicht Gottes moralisches Zentrum in meinem Leben umsetzen oder eben nicht. Und ich möchte zu einem Punkt kommen, wo Jesus aufgreift. Ein paar wenige Versen später. Er hat dem Titel gehen, Check aus eurem Herz. Matthäus 5,23 Wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer dar. Welches Opfere bedeutet auf Hebräisch? Sich Gott annähern. Und du hast sicher auch schon herausgefunden oder gemerkt, wenn deine Beziehung zu jemandem nicht stimmt, wenn du Krach hast, wenn etwas zwischen euch steht, dann steht oft auch etwas zwischen dir und Gott. Deine Beziehung zu Gott ist getrübt, weil deine Beziehung zu Menschen getrübt ist. Und hier sagt Jesus, bevor du Gottes Opfer gibst in deine Beziehung kommst, es wird nicht so funktionieren, wenn du die Beziehung nicht geregelt hast. Darum sagt er, Gang vom Altar weg, lass Opfer liegen, Gang durch in die Tornung und dann komm von Gott. Und dann stimmt deine Beziehung zu Gott, wenn es hier eben auch stimmt. Dann macht auch zu Gott einen Sinn. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Opfern und Beziehung unter den Menschen. Warum haben wir so oft Mühe, unsere Beziehung zu Menschen in die zu tun? In dir und in mir ist Zorn im Herz. Und Jesus griff das bei das Lüüt. Matthäus 5,21 lesen wir, Wie ihr wisst, wurde unsere Vorfahren gesagt, du sollst dich töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, wenn die Beziehung gestört ist, dann er erwartet das Gericht, wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot! Der wird vom obersten Gericht verurteilt werden und wer ihn verflucht, dem ist das Feuer der Hölle sicher. Idiot heißt auf Hebräisch Raka. Schon das Wort selber lasst dir als Schuhe. Raka, der Zorn in dir, wo durch irgendetwas entstanden ist. Ein Feuer in dir, das man fast nicht löschen kann. Und an dieser Stelle, wenn Jesus spricht, dem ist das Feuer der Hölle sicher, wird die Hölle übersetzt mit dem Wort Gehenna im Griechischen. Und Gehenna hat die all alles verstanden, was Jesus made mit dem. Gehenna war das Tal neben Jerusalem, das Gehenna-Tal. Und das war eigentlich die Kehrichtsverbrünnungsanlage von Jerusalem. Wir haben dort den ganzen Küder, alles Schrott, alles Züg, gebracht man dort nach Gehenna gebracht in das Tal gebracht. Und mir hat es verbrannt, es hat wo eine, Rauch, eine Rauchsäule gegeben, wo es hat gestunken Tag und Nacht wo dort immer ein Feuer geladert hat. Und mir dort den Abfall verbrannt hat. Dort sind Fuchs und Tiere und Kajoten und äh, wie die ähm, Viecher hergegangen zur Nacht, wo in diesem Zeug innen gewühlt haben. Und es hat gestunken wie so. Und wenn Jesus jetzt hier sagt, dann sei die Hölle sicher, sagt er, wenn du Zorn hast, Raka in dir, dann fährst du auf ein Stinken? Es fährt auf ein Miefe um die um Es fährt auf ein Grusam wie ein Müllhalde innen. Fährst du auf ein, auf ein schmücken. Und er sagt, Schau, das Rakka in dir innen, das muss raus. Wenn du wütig bist, wenn das Herz verletzt worden ist, wenn du bitter bist, worden, fährst ein Stinken in dir. Und Jesus sagt, das Rakka, das muss raus. Auf jeden Fall. Weißt du wie oft, das Männer pro Woche zonig werden? Sechsmal. Weißt du wie oft Frauen zornig werden pro Woche? <lacht> Dreimal. Ein ich liebe dran. Aber... Ähm, einige Frauen haben mir vorhin gesagt nach Celebration, da steht nee, das sogar mehr, als Männer zornig pro Woche. Wir müssen sich mal ist das, muss ich Aber was ist denn das, was was ist dies was und es gibt so vier Reaktionsmuster, die wir haben. Zuerst ist so der gewaltsame Zorn. Du bist etwas verrückt und du hast irgendetwas in deinem Leben inne. Ich habe mich so gut besinnt, vor x Jahren hatten Andrea und ich Krach. Und ich weiß nicht mehr, was das Thema war, aber wir haben wirklich laut diskutiert miteinander. Und dann haben wir aber mein Gottenmädchen schon da gsi Und äh, etwas so äh, ein etwa 8-9-Jähriger, um, um, um dir wäre herum. Und ich bin gerade dran, das Kaffee rauszulassen und ich hatte so eine Migros-Büte, eine in der Hand, voll. Und wir haben zusammen diskutiert, mit André und ich, und wir sind nicht einig geworden. Und ich habe gesagt, das stimmt einfach nicht. Und das schießt mich an und hey, Und ich bin so verrückt geworden. Ich habe den Beutel genommen und habe noch Boden geprägt. Und dann ganze Milchquemme immer gehabt. Nicht in der Käserei oder so, sondern in unserer Küche drin. Und das war eine Riesensache. Alles hier start Oh, mein kleiner Gott, Mädchen. Götti, was hast du gemacht? Und wenn sie heute sehen, sagt sie oft, du Götti, weißt du auch die denn? <lacht> das ist der Milchbeutel, Denn Das so ein gewaltsamer Zorn, der kommt. Da merken sich die Leute, bis in all die Ewigkeit, der stille Zorn ist, wenn du alles durch ihn frissst. Der selbstmitleidende Zorn ist dann, wenn du selbstmitleidest mit dir. Warum immer? Was passiert, es immer nur mehr. Beim Stillen so. und dann habe ich gestern dem, am Freitag auf dem Velo gemerkt. Ich bin ich Velo gefahren und es hat eine Situation, von mir so angeschissen hat. Ich bin auf dem Velo gefahren, hatte Stöpsel drin, und dann fahre ich durch den Wald durch, so runter, war so verrückt, äh, still. Und dann habe ich ausgerufen im Wald drin, Jesus, warum schon wieder, das darf einfach nicht wahr sein. Und dann kommt so eine Frau mit dem Hund spazieren und ich denke so, uh! Look. das ist so, wenn du ganz alleine bist frische Idee, ich, aber Menschen, die das machen, dauernd, werden bitter. Die Freude geht zum Leben raus. Dann kommt der manipulierende Zorn. Das ist der Zorn, wo du einfach Leute manipulieren kannst. Ja, letzte Woche, seit zwei Wochen, versuche ich, ein zu bewegen, dass sie bei unserer der Dusche kommen, Fugen dichter machen können. Die sind nicht mehr so dicht und das Wasser läuft hinten runter. Und nach fünfmal Leute bewegt sich einfach gar nichts. Und ich habe wirklich am Freitag in dieser Frau nicht gewürgt aber doch, vehement meine Meinung gesagt dass ich für eine Bude bin. Und ich habe so innerlich gedacht für mich, ich könnte ja jetzt dieser Frau sagen, mit wem das sie zu tun hat. Wir haben die Videopodcasts und die Audio-Podcasts und, und meine Bettung wird übernommen in Bio, in Turnum, in Interlaken. Und ihr könnt jetzt wirklich die Bude beim Namen nennen und euch auffordern, die Bude zu boykottieren. Geht ja niemand hinterher. Und ich habt mir die können das der Frau sagen. Und ich will sicher alles in die Gang bringen, damit sie morgen, am Sonntag, sogar die Fuge machen das so Ich habe es natürlich nicht gesagt. Manipulierend manipulieren oder du plötzlich deine Stellung, deine Stellung, deine Position einfach fast ausnutzen. Und oft haben wir das Gefühl, mehr Christen müssen doch feig sein zu vergelten, müssen feig sein zu vergeben. Aber ich habe ja so oft uns Gedanken machen, wenn das Raka in uns innen ist, ist es sehr schwierig, dass hier ich jetzt hier. Wie bringt mir das Raka hier ich also us aber wie bin ich mit dem richtigen Herz wieder hier echen? Was kann ich machen damit, dass wieder ein ganzes Herz wird? Das Raka, was raus ist gekommen, das nicht mit dem Raka hinkommt. kommt. Ich möchte dir ein paar Tipps geben. Die Bibel lesen wir. Platziere die Zorn im Gebet zu Gott. Gang mit dem zu Gott. Der Hiob, was ihm schlecht ist gegangen, und einem Freund gesagt, hat, hey, du hast gesündigt, du hast einen Fehler gemacht. Hiob, du bist schuldig geworden. Was hast du darum gemacht, dass Gott dich so prüft? Sagt in Hiob 11, 13 bis 16, streck deine Hände empor und bete zu Gott. In tiefster Not innen. In deinem Raka-Moment innen. Dann kannst du jedem wieder offen ins Gesicht sehen. Bald wird all dein Leid vergessen sein. Wie Wasser, das versickert ist. Also streck deine Hände auf zu Gott. Gang mit dem Raka zu Gott. Wer das gemacht hat, war der David. Der David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ist zu Gott gegangen. Wenn du seine oder äh, liest, wenn du seine Anbetungssongs Psalmen liest, merkst du sich, wow, das ist wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber der David hat auch Rachenpsalmen geschrieben. Lies sie mal. Das ist zum Beispiel Gott, ich verwünsche meine Gegner. Ich wünsche eine Pest a Haus. Gott, du weißt, wie die mir schlecht über mich gesagt haben. Du weißt, was die mir antun wollen. Du weißt, und ich wünsche ihnen nur das Schlimmste vom Schlimmsten. Und der David geht zu Gott und sagt, du klagst mir mal dich aus. Und ich bin Gott. Der David macht nichts anders aus, wenn das dein Raka ist. Das da hier. Dann sagt der David: Und ich komme zu Gott. Gott! Hör nicht auf, bis das Raka aus mir draußen ist. So ist der David unterwegs mit Gott. Und du liest am Schluss, nachdem er sich ausgekotzt hat, dass sein Herz wieder gut ist geworden. Dass er Gott gefunden hat. Dein Raka ist am besten bei Gott aufgehoben. Und nicht bei anderen Leuten oder irgendwo sonst, sondern Gang mit dem zu Gott Bett so lang zu Gott, bis alles durch ist. Und manchmal nützt es eines nicht. Manchmal muss zweimal, zehnmal, vielleicht hundertmal, muss der Zorn ausladen. Bett für die, die dich verletzt haben. In Epheser 4 sagen wir, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Wenn du zu Rache du hast bei Gott, fangt ja mit diesen Personen zu versöhnen, vergib ihnen, was sie im Leben zorn hervorgerührt hat. Und ich sehe, wie das Prinzip, wo der Abraham keine Kinder bekommen überkommen, mit Sarah war der Sarah, als alte Ma gsi, ist ein Moment gekommen, wo er sie erst fein gesegnet hat und ihm ein Kind gewünscht hat, und er doch keine Kinder haben haben. Und wenn er es gemacht hat, ist Sarah kurz darauf schwanger worden. Oder hier am Schluss von seinem Leben für seine Freunde angefangen zu betten, Ist die Not und das Leid durch gewesen. Und Gott hat nicht doppelt gesegnet. Dies ganze Raka ist in diesem Moment aus seinem Herz. Und du Menschen, die dir Leid da haben, wieder kannst segnen dann ist das Raka draussen. Ich möchte dich herausfordern, nicht zu früh aufzugeben, wenn noch Wut in dir tobt. Bei den Frauen ist Mut, Wut für dich ist aber auch was sich in deinem Herz sehr breit macht. Dann kannst du auch Raka sagen. Ich muss zurückkommen und die Celebration enden mit der Geschichte vom ethik -Professor. Es gibt einen, der diesen Test mit No-Fehler abgeschlossen hat. Es gibt einen, der die 630 Gesetze erfüllt hat. Es gibt einen, der die eigene erfüllt hat. Es gibt einen, der die Short Version erfüllt hat. Es gibt einen, wo der Test mit Bravour bestanden hat. Das ist Jesus. Und Gott sagt dir heute Abend, ich gebe dir den Test. Der Preis ist zahlt. Der Test ist gemacht worden. Und er sagt nur, du kannst den Test da, Er sagt dir auch, du kannst Not haben. Sechs Ausrufe. Ich möchte dir den Test schenken. Und was du machen kannst machen, ist, den Test einfach entgegennehmen. Das Leben mit Jesus, das Gesetz, das er erfüllt hat für dich, kannst du annehmen. Sag ich, Jesus, ich nehme dir das Geschenk an, den Test nehme ich an. wo du ja den Preis gezahlt hast, du hast ihn mit Bravour gelöst. Und ich möchte dir einen Moment Zeit geben, wo du kannst machen kannst. Ein Raka in dir, eine Zorn, eine Bitterkeit in deinem Leben. Aber du etwas zu Leiden hat, Jesus an Kreuz zu bringen. Und dann du es machen. Du musst nicht dafür zahlen, Jesus hat den schon Für dich, damit du dir frei kannst leben. Komm, wir neigen uns in den in den Moment in dem du in werden du kannst werden und Gott sagen, was dich tiefst verletzt hat. Du fährst auf ein Licht auf ein Stink in dir und lass heute mal los. Menschen, die uns verletzt haben und bitter wurden, wir einfach weg und geben es ab. Wir machen einen Dusche heute Abend erst zu dir. Ich gebe das ab: die Verletzungen, die Bitterkeit, die Sachen in meinem Leben, die herumgelaufen sind. Es kann ein Chef sein, es kann ich Familienmitglieder sein, Die Brüder, Schwester, Vater, Mutter, Großmutter, Großvater, Onkel, Tante. Es haben auch Leute in einem Arbeitsumfeld, Jesus. Wenn ich so zornig bin, dass etwas passiert ist, wo mir ist das Leid geworden, wurde. Weil ich heute mal wenig mehr gehen, Jesus. Und ich boniere an diesem Kreuz, Jesus. Jesus, ich nehme das Test, was du bestanden hast, dass du jetzt erfüllt hast, nimm ihn zu mir, Jesus. Weil ich weiss, dass dort der Lösung und Hoffnung mit dir ist. Weil ich weiss, dass dort eine Erfüllung drin ist im Leben innen. Jesus, wir haben deinen Namen einig mehr über mein Leben. Und ich lasse es jetzt wo Weil ich weiss, das, was ich jetzt empfahre, ist nichts anderes als Amazing Grace, Jesus.